0: Le monde oublie très vite parce que dans chaque industrie, sur chaque révolution, on part toujours sur la techno et on finit par prendre un mur, revenir en arrière, se poser des questions et ensuite changer. Parce qu'on pense qu'aller vite dans la techno, c'est un avantage compétitif, mais aller vite potentiellement. Enfin, tu vois, quand tu vas vite, tu peux arriver le premier. Mais l'objectif, c'est pas être le first in class. L'objectif, c'est d'être le best in class. Et donc, pour être le meilleur... Il faut que tu prennes le temps de faire ta stratégie.
1: Aujourd'hui, on va parler de transformation digitale, <rire> euh, et en particulier de transformation digitale euh, bah, des laboratoires pharmaceutiques, parce que je suis avec David. Salut David, euh, merci, euh, merci d'avoir accepté mon invitation, et, euh, et ce qui me fait très plaisir, c'est que tu m'as dit, euh, as envie de parler de tout, no bullshit, euh, alors vraiment j'ai, j'ai hâte de faire cet épisode. Euh, on va parler du coup, ben, à la fois de la transformation digitale, mais de, du point de vue des... Des femmes, donc tu m'expliques un petit peu tout ça, ton rôle, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça veut dire, puisque c'est un terme un peu, un peu flou, je pense qu'on peut aussi l'entendre et pas vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Donc qu'est-ce qui rentre dedans, qu'est-ce qui rentre pas dedans euh, On va parler de Digital Therapeutics, euh, c'est un sujet, enfin euh, c'est un mot aussi qu'on emploie beaucoup, pareil. Euh, je sais que tu as des avis assez tranchés là-dessus, donc j'ai, j'ai envie d'avoir ton, ton, ton avis. Et, euh, et un petit peu bah, l'évolution de tout ça, tu vois, comment, comment, c'est quoi ta vision euh, voilà, mais déjà, bah, est-ce que David, tu peux, tu peux te présenter et puis, euh, et puis on, va, on va enchaîner
0: Oui, très bien. Bah, merci Thomas, je suis très content d'être là aussi et de pouvoir partager un peu mon point de vue avec vous. Donc euh, moi, je suis David Elvira, je suis mm. à la base titulaire d'un doctorat en physique fondamentale. J'ai mm. fait ma thèse sur les états quantiques de la matière. Euh, après cette petite thèse, j'ai décidé <rire> de faire un petit... Tu dis ça
1: naturellement comme si c'était, c'est très facile en fait.
0: Oui, tu c'est quand tu l'as fait pendant très longtemps et que c'est passé, tu tu le digères comme...
1: C'est basique. OK. OK. Bon, on, on, va, on, on va entendre euh, doctorat et quantique et on... on, on... Je sais pas, on ne va pas, peut-être pas explorer ça tout de suite parce que je pense qu'on va faire un épisode entier dessus, dessus. Ah je,
0: ouais, je, je, te... je serais ravi d'en discuter, d'autant que le prix Nobel l'année dernière était sur ces sujets-là. Donc euh, bon, voilà, on pourra en discuter à notre occasion. À notre occasion, ouais. Donc après ce, ce petit doctorat, j'ai, j'ai ouvert un restaurant pendant un an. Donc j'ai géré des gens, petit restaurant où on a fait des, des sushis à Nantes. Mm-hmm. Donc, euh, voilà. Après ce restaurant, je suis allé dans une start-up très petite qui s'appelait Netatmo. Donc euh, quand je suis arrivé, on était une dizaine, une grosse dizaine. Mm. On a travaillé sur différents produits, donc euh, des stations de météo, des thermostats. Donc moi j'ai participé à la conception de pas mal de ces produits-là, donc à la fois d'un point de vue mécanique, s'assurer euh, de la physique de ces différents produits, d'un point de vue algorithmique où j'ai codé certains algo avec euh, les équipes. Mm. Et puis on a travaillé dans start startup comme ça pendant quatre ans pour euh, pour que je, je la quitte au bout de quatre ans et où on à peu près 200 personnes à l'arrivée. Ouais. Et euh, j'ai rejoint IMCN pour travailler sur la transformation numérique. De la forma. Donc quand je suis arrivé chez Ypsen, c'est un peu flou parce que même la personne qui m'a recruté ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Oui. Euh, et j'ai fait pas mal d'entretiens, ils ne savaient pas où me positionner dans l'organisation, pourquoi, pourquoi pas. Et on a... C'est un long process, euh, une dizaine d'entretiens, pas mal de mois. Mm. Et puis finalement, je suis arrivé et on a un peu travaillé ensemble pour construire ce poste ensemble.
1: Et alors euh, quand même, c'est... tu dis ça très naturellement, mais je pense que euh, c'est un parcours quand même, euh, j'ai envie de dire le, le, peut-être le mot atypique, mais en tout cas super... Euh, super intéressant donc euh, doctorat monter un restaurant euh, start-up euh, sur des bah, plus des enjeux de, d'énergie et puis de voilà de... d'ailleurs je crois que j'ai un thermostat en état de point chez moi voilà tu, bah, tu vois on avait travaillé sur
0: la vraie transformation pour moi ce qu'on appelle la vraie transformation numérique mais on en reviendra c'est par exemple sur le thermostat c'est le paradigme quand tu mets 18 degrés à 18 heures ouais. en fait tous les thermostats du monde démarrent à 18 heures et si ta maison il fait 14 degrés bah, tu auras 14 degrés à 18h et tu auras tes 18 degrés plus tard
1: ouais.
0: là où on a travaillé avec Netatmo c'est se dire en fait, non c'est pas ce que veulent les gens en fait ce que veulent vraiment les gens c'est qu'à 18h quand ils rentrent du travail la température idéale soit atteinte. donc mmh. on a travaillé sur des algos pour savoir à quelle heure il fallait démarrer la chaudière mmh. pour que quand tu arrives chez toi à 18h tu aies la bonne température et mmh. c'est ça qui est important aussi pour nous. Donc, Quand on fait de la transformation, quand on veut venir apporter de la technologie aux gens, ce n'est pas de la technologie pour la technologie, mais c'est de la technologie pour la apporter quelque chose, qualité de vie, etc. Donc, c'est ça qui est vraiment important.
1: Mais alors, comment tu passe passes de, euh, des thermostats à euh, Ipsen D'ailleurs, tu peux, tu peux donner quelques, quelques chiffres sur Ipsen, pour qu'on se rende compte des aires thérapeutiques un petit peu
0: Bien sûr, Ipsen, c'est une, euh, c'est une bio-pharma française à peu près. On a à peu près 4500 dans le monde. Mmh. Euh, on est la troisième pharma en France on fait à peu près un peu moins de 3 milliards de chiffres d'affaires dans l'année. Ouais. Et on travaille sur trois heures thérapeutiques principales, l'oncologie, les neurosciences et les maladies rares. Ouais. Et euh, l'enjeu fort d'Ipsen c'est vraiment de travailler sur les conditions assez rares. Donc, tu vois, on va travailler même en oncologie sur des maladies assez euh, rares, etc. Et notre objectif, c'est d'aller travailler sur les zones donc ce qu'on appelle notre zones maintenues médicales. Donc, c'est là où il y a peu de solutions thérapeutiques, où les solutions thérapeutiques ne sont pas... Clairement identifié.
1: Ok, donc vraiment du, du, du nouveau, de l'exploratoire, plus de.
0: Bon, bah on essaye au maximum d'apporter des thérapies qui permettent de vraiment d'apporter un bénéfice aux patients.
1: Ok. Et donc, euh, donc, toi, c'est en quelle année à peu près où tu as J'ai rejoint Ipsen en, propose... je en suppose...
0: 2016. 2016. Je septembre 2016.
1: Et du coup, comment ça se fait qu'en 2016, euh, on, euh, on dise, tiens, euh, euh, David qui a fait des thermostats, euh, je pense qu'il va être super pour euh, faire la transformation digitale d'Ipsen Tu vois Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a en tête à cette époque-là quand on parle de transformation du digital En fait,
0: c'était l'époque où on était, c'était un peu le buzz des objets connectés, et donc ouais. on voulait tout connecter, tout et n'importe quoi. Okay. Et donc euh, à la base, on, on voulait, on m'avait recruté pour travailler sur les injecteurs connectés, parce qu'en fait, on a beaucoup de produits qui sont injectables, mm. et on s'était dit ah c'est trop génial, faut tout connecter. Donc euh, j'ai rejoint Epson pour connecter des devices, mm. et malheureusement on l'a pas fait. Enfin très heureusement on l'a pas fait j'ai envie de dire. Mais quand on ar- parle d'injecteur,
1: c'est injecteur. C'est euh, des c'est...
0: seringues. Euh, ok. pour injecter les produits. Comme c'est des produits par exemple, on avait une hormone de croissance qui s'injecte tous les matins et tous les soirs pour les enfants.
1: Mm.
0: Bah donc c'est, un, c'est ce qu'on appelle un stylo, donc c'est un injecteur qui, re, qui, qui se réutilise avec des cartouches, etc. Donc ouais. l'idée c'était de se dire, ce stylo, est-ce qu'on peut le connecter pour avoir des informations sur l'injection des enfants, etc. Et en fait, quand je suis arrivé avec ce côté un peu transfo digital, je me suis dit, bah attendez, la question qu'on va se poser c'est, est-ce qu'ils ont besoin en fait mm. Parce que nous, on a envie de le faire parce que ça fait joli sur le papier de se dire, ouais, on connecte un truc, c'est cool, il y a du Bluetooth, on va avoir des données. Mm. Mais un, qu'est-ce qu'on fait de ces données-là deux, est-ce que l'utilisateur en a vraiment besoin Et trois, quelle est la valeur ajoutée qu'on va lui apporter pour qu'il ait envie de faire ce changement d'un stylo traditionnel à un stylo connecté Et donc, j'ai fait mon analyse et je suis arrivé en leur disant « En fait, ce qu'ont besoin les gens, ce n'est pas un stylo connecté, c'est un stylo réfrigéré ». Et donc, okay. <rire> parce que le produit doit être mis au frigo. Et en fait, c'était ça la, la vraie, le, le vrai pain point, en fait. Comme Quand on revient... Comment tu l'as trouvé euh, c'est, c'est quoi ce pain point, du coup ben En fait, justement, c'est en, passant, en discutant avec les mamans, avec les enfants, ouais. en les relisant euh, des interviews, en écoutant des heures de, 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 d'interviews de patients, de s'assurant de patients, en fait, mm. j'entendais ce, ce besoin toujours de se dire « En fait, ma problématique, c'est que le produit doit être réfrigéré. Le, le stylo doit être mis au frigo à un moment. Mm. » Et, et donc, en fait, ils étaient stressés quand ils doivent partir en vacances, ils sont stressés mmh. quand ils doivent sortir de chez eux, ils sont stressés le soir quand l'enfant se, s'injecte, peut-être sûr que ça soit mieux au frigo. En fait, cette chaîne de froid, c'était quelque chose qui était vraiment...
1: Oui, ah, puisque si, si c'est plus réfrigéré, ça perd de l'efficacité. Et, ou exactement. Exactement. Enfin,
0: ouais. exactement. Donc, du coup, c'était vraiment le, le stresseur de, de, des parents, etc. C'était vraiment okay. le point sur lequel tu pouvais apporter de la valeur. Et en fait, ils, elles, elles sont fichées d'avoir tout le reste. Donc, mmh. Et c'est là où on, j'en suis arrivé à la conclusion de leur dire, bah, en fait... Un, c'est très complexe à faire parce que réfrigérer quelque chose, bah, on sait bah, ce que c'est quoi, les, mmh. les compresseurs, les machins,
1: donc c'était compliqué <rire> alors on sait ce que c'est Vite, tu...
0: <rire> tout le monde ne sait pas ce que non, c'est euh, comme... Donc, c'est comme un frigo, ouais. donc imaginez-vous il faut prendre un grand frigo, votre frigo, il faut le réduire à la taille d'un stylo euh, bic ouais. donc, donc c'est une complexité industrielle très importante ouais. et, et surtout c'est que la question c'est comment tu vas réussir à le faire le chargement etc, donc tu vois tu, tu recrées toute une nouvelle histoire et c'était mmh. très complexe à faire donc c'est là où on en arrive à la conclusion qu'il ne fallait pas le faire. Parce qu'on n'était mmh. pas l'acteur qu'il fallait pour le faire, parce qu'on n'avait pas, nous, chez nous, des électroniciens. On n'avait pas en interne plein de choses. Et donc, on s'est dit, c'est quelque chose que des externes doivent faire, donc des startups ou des industriels. Donc, moi, je l'avais passé l'information à pas mal d'industriels français en leur disant, mais bah, voilà, ça, c'est une problématique. des jeux fabricants de, d'injecteurs qui m'ont tous dit que le business model était compliqué, donc je, je, je crois qu'ils ne sont pas là dessus. Donc, euh, voilà.
1: Mais... Et parce que si, je, si je, je, je refais un peu l'histoire, on te, on, tu arrives en te disant bah voilà tu vas prendre une position sur euh, la transformation digitale euh, chez Ipsen. Euh, on a une première idée de euh, digi- le digital, on a l'impression que c'est euh, les objets connectés, connectons des, des choses. Et ensuite tu dis ben non en fait on va pas faire ça. Euh, et d'ailleurs euh, en fait après tu te parles plus du tout digital, tu parles de l'électronique, de, de, de compresseurs. Et c'est quoi les réactions finalement quand on est arrivé là bah, en
0: fait la réaction a été de dire en fait euh, ok donc qu'est-ce qu'on peut, enfin quels sont quels sont vraiment, dans, chez Yvesen, les sujets sur lesquels on peut vraiment avoir un impact, tu vois, grâce mmh. à la transformation digitale. C'est pour ça que suite à ce sujet, j'ai, j'ai vite shifté sur ce qu'on appelle le manufacturing 4.0. Mmh. Donc, j'ai travaillé sur plutôt ces sujets-là, où là, il y a un vrai enjeu industriel quant à la meilleure connaissance de ces lignes de fabrication. Le monde euh, oublie très vite, parce que sur chaque, dans chaque industrie, sur chaque révolution, on part toujours sur la techno, mmh. et on finit par prendre un mur, revenir en arrière, se poser des questions, et ensuite changer, parce qu'on pense qu'aller vite dans la techno, c'est un avantage compéti- compétitif, mais... Aller vite, on arrive potentiellement. Enfin, tu vois, quand tu vas vite, tu peux arriver le premier. Mais l'objectif, c'est pas être le first in class. L'objectif, c'est d'être le best in class. Et donc, mm. pour être le meilleur, il faut que tu prennes le temps de faire ta stratégie. Je mm. vais dire ce qu'ils avaient mis sur le papier. Mm. Donc, tu vois, il y avait vraiment des choses un peu basiques de digitalisation, de process un peu standard qui leur permettait mm. d'avoir une amélioration. Et puis, il y avait aussi une manière de repenser comment on pouvait, demain, repenser une fabrication pour être sûr d'avoir moins de pertes en qualité, avoir... Une meilleure maintenance, une meilleure planification, enfin voilà, pas mal de choses, donc tout ce qui est autour du 4.0. Et donc là, c'est un sujet qui était beaucoup plus vaste sur lequel je travaillais un peu plus d'un an.
1: Ok. Voilà. Et, et ces sujets de, de, de manufacturing, comment. Euh, parce que j'imagine, du coup, une usine, c'est quand même très peu. Euh, enfin très peu digitalisé, euh, bah, comment tu arrives à te dire, bon, bah, voilà, on va te dire, tu vois, par où tu commences, c'est, c'est quoi un peu les... Parce que j'imagine que si tu prends tout à bras le corps, c'est quand même... Bah, je pense,
0: bah, en fait, il faut, bah, je ça dire. rejoint la question de qu'est-ce qu'on appelle une transformation digitale, en fait, c'est toujours cette notion un peu, euh, que tu connais très bien, Thomas, d'agilité et de, de MVP, en fait. L'idée, quand je suis allé j'ai visité tous les sites d'Ibsen, de donc toutes les usines, ouais. donc euh, les quatre sites, euh, qui sont en France et en Angleterre, mm-hmm. et, euh, y a dans, et en Irlande, pardon. Et, et donc, euh, on a discuté avec les collaborateurs. J'ai regardé un peu les équipements. Certains équipements avaient déjà de la collecte d'informations. Donc, euh, on avait déjà un certain nombre de data flow. Mmh. D'autres, on n'avait pas. Et, et après, on avait aussi une question de qualité les machines qui étaient un peu les, les boulots d'étranglement dans la de fabrication. On avait, par exemple, un, un équipement qui, euh, qui était un point de convergence de différentes lignes. Et donc, euh, bah, il y avait parfois des lignes de production qui étaient en attente que cette machine soit libre pour, pour pouvoir aller à l'étape suivante. Et donc, donc bien évidemment, on a, on a fait toute cette matrice pour identifier quelle machine était mature à, assez mature pour faire les, le MVP, mmh. quelle mature était suffisamment importante pour créer de la, vapeur avec ce, de la valeur pardon, avec ce MVP, parce que si tu crées un MVP pour te faire plaisir et que tu n'as pas de valeur, mais en fait comment tu justifies d'ailleurs le scale-up de ton MVP tu vois
1: Ça va être quand un, un exemple de MVP justement quand tu arrives avec ces machines
0: bah, par, exemple, tu, par exemple, je te donner un exemple un, qu'on n'a pas fait, parce que comme ça, ça évite de, de, de donner des secrets, mais mais euh, un yuffilisateur donc c'est un, un, une machine industrielle qui, qui transforme de, un produit liquide en poudre ouais. donc c'est ce qui rend, euh, qui crée la poudre dans, les, dans tous les médicaments que vous prenez ouais. et donc ça, fait, ça monte très fort en température mm. et il y a toute une question de gestion des paramètres à l'intérieur, de pression, de, d'humidité, etc. Et donc, tu vois tout ça. Et donc, en fonction de ces différents paramètres, ta poudre va être plus ou moins pure. Le temps pendant lequel ton médicament doit rester dans la machine doit être plus ou moins long. Mm. Et donc, il y a toute cette question d'adaptabilité. Donc, la machine gère un peu tout ça.
1: Okay.
0: Et après, tu mesures la qualité de ton produit. Et donc, tu peux avoir parfois ton produit qui est bien sec, mais qui a une, une qualité trop faible. Et donc, tu vas le jeter. Okay. et donc en fait là où on peut commencer à travailler sur la MVP c'est commencer à corréler tu vois les informations euh, on va dire atmosphériques qui sont à l'intérieur de la machine donc pression humidité température temps etc qui s'est vraiment passé dans la machine mm. et les rapports de qualité à la sortie pour pouvoir commencer à dire attention si les paramètres fluctuent de telle façon la probabilité que la qualité soit faible augmente mm. et après tu, donc ça c'est la première chose que tu, tu constates après tu as le niveau 2 c'est de dire en fait j'ai commencé à comprendre que si j'augmente un petit peu la température un peu plus que prévu bah, ça allait faire diminuer la pression donc j'allais regagner en qualité donc, okay. tu, donc du coup tu peux adapter en temps réel tu vois tes paramètres critiques de ta machine pour t'assurer de toujours avoir à la sortie un produit de qualité et donc diminuer ton, les produits que tu mets à la poubelle ou que tu mets en quarantaine etc donc, donc tu vois tu différents liens comme ça et après tu vas arriver jusqu'à la fin de la planification qui va te dire même je commence à travailler sur tous ces paramètres là pour Organiser mes lots pour que les lots qui ont besoin des mêmes atmosphères, on va dire, à l'intérieur de la machine, soient faits à la chaîne. Mmh. Comme ça, en fait, tu gagnes du temps sur les montées de pression, diminu- de pr- diminution de pression, augmentation de température, parce que ta machine est déjà prête. Et donc, tu replanifies un peu. Donc, tu fais du smart planification aussi
1: grâce donc, à, au, à, 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 à tout ça. Au final, donc, tu donc, euh, as tes paramètres, t'as tes machines, tu as tes paramètres d'entrée, tu as ton matière première, tu en sors des médicaments. Et en fait, euh, avec ces. Euh, toute euh, cette euh, optimisation, en fait, tu vas réduire euh, le nombre de gâchis, tu vas, euh, euh, tu vas réduire le temps pour les, les produire. Euh, est-ce que tu regardes aussi, euh, je ne sais pas, l'énergie, le coût Exactement, euh, ce que je euh, te dire.
0: Donc, donc, dans le MVP, non, parce que tu ne peux pas regarder tous les paramètres sinon, ce n'est plus MVP, tu vois. Donc, ouais. On pourra peut-être définir un MVP ensemble après dans le trans digital, mais mmh. donc, euh on va commencer par se dire quelle est ton, vraiment ton, ta valeur la plus importante. Donc là, en l'occurrence, quand tu fabriques quelque chose, c'est le produit que tu fabriques qui est le plus important. Donc c'était le niveau de qualité qui était le, pour nous le facteur important numéro 1 et qui a été le clé, la clé du de la succès du MVP. Et après, bien évidemment, il va y avoir des paramètres secondaires et tertiaires tel que le, tout ce qui va être autour de l'environnement. Donc, tout ce qui va être optimisation des flux de gaz, d'énergie, d'eau, etc. etc. Donc, mm. Et puis, même, on, a commencé à, on avait commencé, après, j'ai changé de poste, mais on avait commencé à regarder même les impacts de la météo extérieure, pour se dire, bah, alors, potentiellement, euh, quand la météo, la pression atmosphérique est très faible, donc, il fait assez moche, bah, en fait, nous, on a besoin peut-être de mettre moins d'énergie pour maintenir une pression plus faible, parce que, tu vois, y a, le delta est moins important, etc. Donc, on avait commencé à regarder aussi à faire les corrélations de météo pour se dire qu'on pourrait aussi faire de la planification avec la météo, pour encore diminuer notre empreinte carbone, mmh. carbone par exemple, parce que mmh. c'est très important pour nous aussi d'avoir un impact positif donc on, on travaille sur tous ces leviers en même temps mais on peut pas tout faire en même temps donc on, tu vois, on, il a fallu qu'on classifie des, par un niveau d'importance pour être sûr de montrer la valeur pour pouvoir le niveau d'après okay. donc moi j'ai suis aller arriver personnellement jusqu'au mvp et après à la fin du mvp j'ai changé de position et,
1: et, et justement le après mvp euh... Euh, parce que c'est souvent, on entend souvent du coup ce terme MVP, Minimum Viable Product. Donc vraiment, c'est, c'est quoi le, le plus petit scope que je peux faire de mon produit pour qu'il apporte de la valeur. Euh, donc on en parle très souvent de, de, de ces MVP et on parle assez peu des étapes d'après. Euh, je pense, euh, ben, ce, ce, ce proof of concept, hein, on parle souvent aussi de, de POC, euh, euh, pour qu'ensuite il, il s'intègre dans. Euh, pour qu'il change, le, tu as le métier, pour qu'il ait l'impact sur le long terme, sur pérenne, etc. Il y a pas mal de, de challenges aussi à, à, à affronter. Est-ce que tu as des, ouais, des expériences à me partager là-dessus
0: Bien sûr, donc je vais me permettre de faire un petit point pour t'expliquer ce que c'est la vraie digital transforma- la tra- la transformation digitale. Pardon, ah, français. <rire> en, fait, en fait, souvent, pourquoi on n'en parle pas beaucoup de ces étapes d'après, c'est parce que, en fait, on est obstiné par le MVP et par qu'est-ce qu'on veut produire sur MVP. Et on n'a mmh. pas la big picture, tu vois, on n'a pas pris le temps nécessaire de... Prendre ce recul et réfléchir à là où on veut aller et comment on emmène l'entreprise avec nous. Parce que nous, on va être des acteurs du changement, mais on ne sera pas les seuls acteurs du changement. Tu es dans un autre pays, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut que tu comprennes que la transformation digitale, c'est trois piliers importants. Ouais. Ça va être les process, parce qu'en fait, quand tu vas venir impacter quelque chose, une machine, comme je viens de te parler, en fait, je vais impacter des process et donc, il faut que j'en prenne compte. Parce que les gens ont l'habitude de suivre des process. Donc, ouais, donc tu changes voilà. le métier des gens. Exactement. Mmh. Puis tu as aussi une question de mindset. Ça, c'est le deuxième pilier très important, les people. En fait, on appelle ça people, mindset, comme vous voulez. mais L'idée, c'est vraiment de se dire que les gens, ils, sont, ils ont une vision, ils ont un métier, ils font quelque chose depuis très longtemps. Et toi, tu viens leur dire, je ne connais rien à ton métier, je ne suis pas expert, mais je vais t'expliquer que tu peux faire différemment. Et donc, mmh. en fait, il faut à la fois prendre le temps d'expliquer, il faut prendre le temps de les accompagner et de faire ce travail de change management qui est très important, parce que il faut qu'ils prennent conscience que tu n'es pas là pour leur dire comment faire, parce que tu n'es pas l'expert, mais tu es là pour les aider à mieux faire. Et mmh. que, donc, du coup, ce que tu attends d'eux, c'est de comprendre ce qu'ils font pour que tu puisses les emmener ailleurs. Et ensuite, le dernier pilier, c'est la technologie. Et donc, tu vois, et si je devais mettre des pourcentages, moi, personnellement, hein, ma vision, c'est 50% les people, tu vois, le change management, l'accompagnement, la préparation au changement tu vois, 30%, 40% des process, parce que c'est très important de penser entreprise et comment ce que je vais faire va s'intégrer directement dans l'entreprise mmh. et 10% à la techno.
1: Mmh.
0: Et donc, pourquoi on parle souvent que de MVP dans l'industrie à ma, Uniquement pour moi, hein, de ma vision personnelle, c'est de dire c'est qu'on se focus sur ces 10% de technologie, on fonce dans la techno, on ouais. fonce dans la solution et on ne prend pas en compte tout le reste. Et donc, du coup, quand on arrive au MVP on n'a pas pensé au process, on n'a pas pensé au people, mmh. donc notre MVP n'est pas adopté, donc il y met la poubelle, mmh. donc il n'est pas est. Mmh. Donc si on veut que ce soit un succès, il faut préparer le scale-up avant même de faire le MVP. Et donc tu fais tout ce plan de change management, etc. Et donc c'est toujours comme ça qu'il faut travailler. Donc je vais te donner un autre exemple sur euh, un des de mes derniers projets. J'ai commencé le change management en juin 2019. En juin 2019, j'ai commencé l'implémentation du projet vraiment techniquement en novembre 2021. Okay. Tu vois, plus de deux ans après, parce que, c'était un vrai, un vrai sujet de transformation très important dans l'entreprise.
1: Des process, des people On a changé des
0: métiers, on a changé des façons de faire, on a tu vois, transformé des process importants qui sont liés à des études cliniques, etc. Donc, vraiment, on a vraiment changé de manière profonde un grand nombre de sujets. Donc, il fallait le temps de le digérer, il fallait le temps de le comprendre, il fallait le temps d'embarquer les gens avec nous pour qu'ils puissent, pendant la période d'implémentation, être avec nous et pas contre nous. Parce mm. que, les acteurs du changement, tu peux le faire soit en marche forcée et donc tu te retrouves à être contre les gens, ou soit tu peux le faire de manière, tu vois, embarquer les gens comme un peu plus en leadership en disant ok, je vous explique, on est ensemble, on comprend ensemble que c'est de la valeur pour l'entreprise, qu'on va ça va avoir un impact positif pour tout le monde et on le fait ensemble. Mmh. Et pendant un temps donné, peut-être que je serai le leader, et c'est moi qui vais décider parce que ça va être mon projet. J'ai pas vocation à le garder et à être le leader du sujet pour toujours. Ça va vous revenir et ça va être à vous. Donc il faut que vous l'adopter parce que ça sera votre bébé, à vous, pas le mien.
1: Et en parlant de justement de sujets, comment ces sujets tu les trouves Est-ce que c'est, est-ce que ça vient euh, justement de ces personnes-là Tiens, on a ce problème et en fait on va essayer de trouver euh, euh, une solution. Et il s'avère qu'avec du digital on peut, on peut y arriver un peu comme tu avais expliqué avec le, le, le ce, sty- ce stylo. Euh, ou est-ce que c'est, je sais pas. J'ai vu, on a, euh, t'as vu ça dans dans une autre boîte ou une conf ou, euh, tu vois, Est-ce que tu, ça vient de l'extérieur ou est-ce que c'est euh, plus une idée qui, tu vois, as plusieurs choses tu vois, je, je me pose la question, comment on trouve ces sujets-là
0: en fait, Ça, c'est un bon point, en fait. Moi, je pense que, euh, aussi pour cette transformation, il faut commencer par faire la part des choses entre les besoins et les envies. Donc mmh. déjà, déjà quand il faut que tu commences par ça. Donc, une fois que tu as fait la part des choses entre les besoins et les envies, tu peux commencer à trouver des sujets. Je te donne un exemple. Si quelqu'un vient te voir en te disant euh, « Tiens, Thomas, je veux que tu me fasses cette solution, ce, cette application, mm-hmm. comme chez Oclav, vous faites des applications, et que tu la fais, en fait, tu n'es pas sûr que ton application va répondre au, à un besoin et tu n'es pas sûr qu'elle va arriver sur le marché et tu vas juste répondre à un cahier des charges et ça, ça va être un peu plus, on va dire, de l'IT traditionnel, sans aucune méchanceté ou négativité. C'est, on a un cahier des charges, on l'exécute parce que ça a été scopé, il y a eu les URS, etc. Ça a été bien mm-hmm. fait. Si tu veux venir vraiment transformer, il faut que tu reviennes en disant « Ok, tu veux cette application, mais pourquoi faire ?» Et tu vas voir le jeu des trois, pourquoi Pourquoi faire Il va te dire nanana, ok, mais pourquoi vraiment ça Et tu vas revenir et tu vas creuser le besoin. Et une fois que tu vas avoir compris tous ces besoins-là, mm. tu vas pouvoir prendre du recul en disant « Ok, très bien, j'ai compris ton besoin et je vais, venir, et je vais commencer à réfléchir. » Et une fois que tu as ces besoins-là, c'est là où on va faire tout ce que tu as dit. Donc soit la réponse est technologique principalement. Donc euh, par exemple, il y a deux bases de données. Bon là, on n'a pas vraiment besoin de faire du benchmark, tu vois, c'est un peu le corps de notre métier. Mm. Donc là, on va, se dire, on va ré- réfléchir très facilement à une solution soit c'est un problème qu'on ne maîtrise pas par exemple moi dans la R&D il va y avoir beaucoup de sujets qui sont liés au médical, à l'humain, à la biologie et donc euh, tous ces sujets là comme je ne les maîtrise pas bah, je vais prendre du temps je vais voir les benchmarks, je vais réfléchir, je vais voir ce qui s'est fait à l'extérieur et puis je vais voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres industries qui font des choses potentiellement pas dues dans le vivant mais qui, qui se rapprochent parce qu'on on veut cloisonner un peu les industries mais il existe des ponts aussi entre les industries tu vois. donc euh, on va regarder tout ça et après on va revenir avec une proposition de solution et c'est là souvent quand, quand on est dans ce cas là où on va proposer la solution la plus innovante parce que, on va aller bouleverser les choses. Et c'est là où le travail de change management va être le plus important. Parce que quand mmh. tu as quelqu'un qui vient te voir en te disant « Je veux une application mobile pour mon besoin. » Et que tu viens le voir en lui disant bah, « En fait, non, tu n'auras pas d'application mobile.
1: » Et non. en fait,
0: euh, on ne va pas faire ce que tu as demandé, mais on va changer toute l'infrastructure IT de ton truc. <rire> et on va changer les process, et on va changer les people, on va changer les métiers. Bah, là, tu vois que c'est là où tu commences vraiment à, à, à souffler les... cette transformation. Ok.
1: okay. Um, et, 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 et sur ceci, donc, tu, tu en as parlé de sujet de manufacturing, ou surtout de... Euh... Moi, je, je, je mettrais dans euh, euh, de la réduction de coûts essentiellement, tu vois, l'optimisation, euh, euh, faire gagner en efficacité. Est-ce qu'il y a aussi des... Euh, euh, tu vois, si, si je fais parler avec, avec d'autres industries, typiquement l'industrie automobile, euh, je pense qu'il peut être... Il y a, y, a, y, a, y, a euh, y a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits avec l'industrie pharmaceutique. Euh, euh, en... Je ne sais plus quelle année, mais l'arrivée de Tesla, qui a un peu euh, tout changé, ou on est passé de, à mon avis, de euh, le digital, ça nous permet de réduire des coûts, effectivement, à, en fait, euh, ça nous permet aussi de euh, créer de la valeur, euh, créer, euh, tu vois, le, la, j'ai sûrement dû entendre cette phrase, une Tesla, en fait, c'est un ordinateur, on a mis des roues dessus. Donc, euh, euh, en fait, on valorise le fait qu'il euh, y a un autopilote, qu'on euh, change complètement le, tu vois, ce que c'est une voiture. Euh, et du coup, ça, c'est, 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 c'est plus euh, faire du digital pour réduire des coûts, faire Des meilleures voitures, mais c'est plutôt en fait on, on fait du digital et puis on fait une voiture autour. Est-ce que euh, est-ce qu'il ya aussi ça dans, dans les sujets justement que, que, tu, que tu peux avoir de euh, en fait est-ce que hein, le, le digital on parle euh, on pourra parler de digital thérapeutique, j'ai un petit peu de ça en tête, mais de, est-ce que ça peut être un, un, un levier aussi de, 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 de croissance, hein, un levier de, de, de business pour, euh, pour un groupe pharmaceutique
0: ouais, Alors j'aime beaucoup ton exemple parce qu'en fait pour moi encore personnellement, je pense que. Là, on va, on va arriver à la frontière entre deux choses, entre l'utilisation du digital pour faire de la digitalisation ou de l'amélioration incrémentale. Ouais. Donc, typiquement, c'est ce que tu disais, j'ai une voiture, en fait, j'ai un ordinateur de bord parce que je veux le GPS, au lieu qu'il soit décroché, il sera intégré, je, je rajoute des petits trucs. Donc, j'utilise on va dire, l'outil numérique pour améliorer de manière incrémentale ma voiture, mais en gardant le même paradigme, ils sans sont jamais reposer la question de qu'est-ce que veulent les gens, juste j'ai une réponse et juste, j'essaye de continuer mmh. sur ma même réponse. Ou alors, je reviens à la base de quel est le besoin des gens, donc, euh, de ce que je disais tout à l'heure, quel est le vrai pain point des gens et qu'est-ce qui est vraiment problématique pour les gens. Et donc, en fait, je pense que Tesla, c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, on est tous, euh, enfin, on est tous plus ou moins des conducteurs, plus mm. ou moins euh, fréquents, mais qu'est-ce qui casse les pieds aux gens Si, si je veux utiliser cette expression, c'est les bouchons, c'est euh, conduire pendant des heures, c'est toutes ces choses-là. Donc, et c'est rester dans la voiture à, à savoir à rien faire en fait, parce que quand tu es dans les bouchons qui tournent à 3 km/h sur le périph', bah tu es là, tu écoutes la radio, c'est cool, mais en fait, tu, tu pourrais faire autre chose. Et mmh. donc, tu vois, c'est Tesla, je pense que c'est comme ça qu'ils ont créé leur business model en se disant Ok, on a des conducteurs qui ont toute cette panoplie de pain points, tu vois, de, de points de douleur. Et donc, comment nous, on va créer une automobile, une auto qui va répondre à toutes ces problématiques-là mmh. Et c'est comme ça que Tesla est né parce qu'ils sont passés du parti du problème et pas de la solution. Mmh. Et donc, c'est là où, moi, je pense que oui, pour répondre à ta question de départ, je pense que oui, nous aussi, on peut faire la même chose en tant que société pharmaceutique, à partir du moment où on revient à la question de base de quelles sont les problématiques et pas qu'est-ce que je veux faire. Par exemple, quand tu dis qu'il faut faire du cost-killing ou du réduction de coûts, pardon, en fait, là tu déjà, as déjà un biais très fort sur la solution que tu as implémentée, parce que tu as déjà une partie de la réponse. Mmh. Donc, l'objectif, c'est de réduire les coûts, tu vois. Alors que la question qu'il faudrait se poser c'est ok j'ai mon usine comment je fais pour l'améliorer avec les différents leviers qui sont les people qui sont très importants amélioration de la qualité de vie de mes collaborateurs amélioration de tu vois, de, de, de leurs conditions de travail c'est très important aussi tu vois toutes ces choses là qui ont un impact indirect sur la productivité mais ça c'est déjà démontré on le sait donc ça c'est important l'environnement comment je prends en compte je prends en compte l'environnement etc donc tu vas avoir tous tes pain points qui vont se positionner et c'est là où tu vas pouvoir commencer à créer une pré transformation en te disant ben bah, voilà mon usine de demain parce que le, le temps du manufacturing, c'est un temps long. Mmh. Construire une usine, ça prend des années. Hein. Mmh. Donc, si on t'entend long, tu vas te dire, mmh. mon objectif à 10 ans, c'est d'avoir une usine comme ça, qui répond à tous mes pain points, etc. Donc, comme Tesla, à 10 ans, mais j'ai commencé petit, comme ça. Donc, et on va venir de manière tu vois, incrémentale, on va faire le MDP sur une ligne existante, sur une petite machine existante. Puis, on va commencer à incrémenter jusqu'au jour où on aura atteint un niveau de maturité qui va nous permettre de construire une nouvelle usine ou une nouvelle ligne de fabrication qui sera totalement 4.0. Mmh. Et qui va bah, prendre en compte tout ça. Et qui sera la Tesla de la manufacturing. Mmh. Et,
1: et, et est-ce que dans... Euh, tu, vois, tu parles de le conducteur. Donc, le conducteur, ici, ce serait euh, euh, ben, euh, la personne qui travaille sur la ligne de production, euh, celui qui pilote peut-être l'usine. Euh, est-ce, que y a aussi, euh, est-ce que le conducteur, ça peut être aussi... Euh, Bon, je dirais vraiment la métaphore, hein, mais euh, est-ce que ça peut être euh, le patient Est-ce que ça peut être euh, le prescripteur est-ce que, euh, et, et, et selon toi, c'est quoi euh, euh, ouais, Est-ce que, est-ce que euh, uh, Ibsen a pour rôle de construire une, une Tesla pour aussi euh, le prescripteur, euh, pour le patient je J'aurais peut-être un peu drôle dans la métaphore.
0: Non, mais c'est intéressant. En fait, mais le point là où, là où tu, tu, je pense que tu pointes un autre sujet très important, c'est de savoir pour qui on fait les sujets. En mm-hmm. fait, en fait il, faut faire, il faut pas se tromper. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, nous, en tant que transformateurs, on, on, on est parfois un peu décrit dans notre entreprises. Parce que moi, en fait, mon seul donneur d'ordre, c'est le end-user.
1: Mm-hmm. C'est
0: pas la hiérarchie. Mm-hmm. En fait, quand ma boss me dit, écoute David, tu dois travailler sur tel sujet, à partir du moment où elle m'a donné un sujet, je lui dis très bien, mais en fait, on le fait pour les gens, pour l'end-user. Le je ne le fais pas pour toi, en fait. Mm-hmm. Et donc, il faut, faut vraiment revenir sur qui va l'utiliser, comment on va l'utiliser. Donc, si on reprend ta métaphore... Bah, il y a, on va avoir des sujets où le end user sera le patient ou le payeur ou le médecin. Donc, à partir du moment où on décide d'aller dans cette euh, problématique-là, résoudre un pain point pour le patient ou pour les payeurs, en fait, on va se focus sur eux, c'est eux qui vont décider. Et c'est mmh. pas des ingénieurs dans des tours ou des cadres dans un, dans un building euh, sur la défense qui vont décider de comment designer la solution. Et c'est ça qu'il faut revenir à la base c'est se dire une solution se fait pour et avec. Mmh. Parce que c'est, ce sont comme ça qu'on fera l'adoption. Donc, il faut travailler sur l'adoption dès le début. Et donc, avoir une bonne idée, c'est cool, mais avoir une bonne idée qui est utilisée, c'est mieux. Mm. donc voilà ça c'est important
1: ouais. et, et, et du coup euh, si on prend la transformation digitale non plus juste de, de l'épistème mais plutôt de, tu vois, de, du système plutôt de santé de, mani- de manière générale si, tu vois, pour, pour, pour toi finalement le, le, c'est, c'est quoi l'enjeu digital de, ou le rôle du digital dans, dans cette transformation euh, du système euh, dans sa globalité euh, qu'est-ce qui euh, euh, qu'est-ce qui d'ailleurs euh, toi t'es arrivé en, en 2016, 2016. 2016, 2016, 2016 hein. On parlait beaucoup de, d'IoT, donc on dit tiens, on va mettre de l'IoT partout et ça va, ça, on va transformer le système de, de santé grâce à l'IoT. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Est-ce que c'est autre chose et Est-ce que du coup on s'y prend Du coup, j'ai, j'ai l'impression que tu dis qu'on s'y prend mal puisqu'on on parle de techno plutôt que de problème. Euh, du bah, coup, c'est quoi euh, le problème qu'il faudrait résoudre bah alors
0: moi je vais te répondre pour la techno. Moi, j'appelle ça les vagues technologiques. En fait, en 2016 quand je suis arrivé, c'était la vague IoT, donc il fallait mettre de l'IoT partout. Donc en fait, on discutait que d'IoT. Le, pour, le pourquoi en fait, peu de gens maîtrisaient le pourquoi, mmh. mais tout le monde voulait mettre de l'IoT quelque part, ensuite ouais. dans les années 2017, 2018, c'était la vague intelligence artificielle, alors là enfin, je pense que <rire> tu connais bien cette vague là alors là tout le monde disait l'intelligence artificielle va révolutionner la santé, machin, tout va changer il n'y aura plus de radiologues, enfin, je me rappelle ouais. cette vague là où il y avait une super hype sur, la digi- sur l'intelligence artificielle, après 2018, 2019, la hype digital thérapeutique, oh, demain la santé sera numérique ou elle ne sera pas, il n'y aura plus de maladies etc. 2023, aujourd'hui, oh, Tchad GPT va défoncer tout le monde. Donc, en fait, tu vois, tu es toujours sur la techno, la techno, mmh. la, techno la techno, la techno. En fait, les gens on se prisme là. Pourquoi? Parce que la techno, c'est un peu, euh, on va dire, la vitrine, la vitrine des choses. Mmh. Si maintenant, on est, on travaille de manière rétrospective, on est en 2023, est-ce que la IoT a bouleversé le, le monde de la santé? Non. Il y a eu des améliorations, bien évidemment, oui, on en a eu beaucoup, par exemple, je pense au diabète, qui a pu profiter de, d'un certain nombre de dispositifs connectés pour euh, la mesure en temps réel de l'insuline, etc. Euh, de la glycémie, pardon, mm-hmm. avec des injecteurs. Donc oui, ça a profité. Ça a été une amélioration incrémentale de dispositifs qui étaient déjà, ça n'a pas transformé la vie des patients, mais ça, c'est une amélioration. Et donc c'est très très bien que ça soit fait comme ça, et c'est, ça, c'est bien de savoir, prendre, de savoir faire la part des choses. Et tu as énormément de projets aussi qui sont vôtres. Par exemple, je me rappelle du partenariat Véridi google sur des lentilles connectées pour le diabète. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous en rappelez. Non, j'ai n'ai pas entendu parler. De donc voilà. Et ben en fait, voilà, c'était censé être une lentille connectée. Tu vois, IoT qui permettait aux diabétiques de faire une mesure instantanée de leur glycémie via un certain nombre d'indicateurs de biomarqueurs dans l'œil. qui n'a jamais vu le jour, tu vois. Parce qu'en fait, c'était parti, tu vois, bien en tête sur on va faire une lentille connectée, machin. Donc voilà. Et donc, l'IoT a permis un certain nombre d'améliorations, j'en suis conscient et je dis oui, ça n'a pas bouleversé et transformé de manière significative. Mmh. Et on pourrait faire la même chose sur des, toutes les vagues que je t'ai citées. Est-ce que l'intelligence artificielle a bouleversé le monde de la santé Non. Est-ce que ça l'a amélioré Oui, mais bien sûr que oui. Aujourd'hui, on a de plus en plus de, d'algorithmes et, de, et, et ça commence beaucoup maintenant, mais on a de plus en plus d'algorithmes qui commencent à être vraiment sympas, qui permettent euh, de faire de la, de la décision. Tu un, un, un exemple
1: en tête, t'as un truc qui justement, tu t'es dit tiens, c'est marrant, euh... Là, j'en ai entendu parler en 2018 et puis là aujourd'hui, maintenant en fait, on voit vraiment un truc qui marche.
0: Bah ouais, moi je pense que l'imagerie, tu vois, c'est quelque chose sur lequel on en, fait, on, on en parlait beaucoup, que ça allait bouleverser. On est passé du... On va tuer les radi- enfin on va tuer, pardon. On va remplacer les radiologues ou toutes les personnes qui font de l'imagerie par l'intelligence artificielle. Ouais. On est vachement redescendu en se disant, non finalement l'intelligence artificielle va plutôt assister ces personnes-là pour les aider à faire de la prise de décision. Donc ouais. elle va pouvoir filtrer, on va dire que... Dans les radios, euh, bon, je connais pas les ratios parfaitement, mais tu vois, on va dire que par exemple, les échoscentrifuges va bah, filtrer 80% des, des images parce que euh, ça sera facile. La prise de décision, c'est facile, c'est oui non, oui non. Ouais. Et puis comme ça, ça va permettre de libérer du temps aux praticiens pour se consacrer sur les cas compliqués, donc sur les 10% de radios ou d'imagerie pour lesquels, bah, effectivement, il y a un truc un peu différent. Tu vois, il faut qu'ils se, euh, qu'il se cassent un peu la tête. Et en fait, et je pense que c'est là où il faut aussi qu'on se retrans- qu'on, qu'on réfléchisse. Et si tu en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la transo, en fait, si on avait repensé à la problématique depuis la problématique en se disant les radiologues ou les personnes qui font de l'analyse d'images ont beaucoup d'images parce qu'il n'y en a pas beaucoup de personnes à regarder, et donc potentiellement ils passent le même temps sur toutes les images, alors qu'il y en a qui sont faciles, il y en a qui ne sont pas faciles. Mmh. Comment ils pourraient libérer du temps humain pour passer plus de temps sur les cas compliqués, pour pouvoir plus brainstormer tu vois, Là, on aurait pu réfléchir à un vrai transfo, et pas se dire, bien en tête, on va sur une techno.
1: Et alors, comme, comment on comment arrives à, à, à trouver ces sujets, euh, ces, 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 ces problèmes parce que le, euh, tu vois, Moi, je ne suis pas radiologue, mais j'aimerais bien les aider. Euh, euh, effectivement, euh, en tant qu'ingénieur, je connais plutôt les technos que je connais vraiment les problèmes. Euh, et de l'autre côté, euh, tu vois, le radiologue, ben, il connaît ses problèmes, <rire> mais il va pas forcément connaître les moyens pour les, les résoudre, il connaît pas forcément ces, ces, ces technos-là. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un peu de monde, il y a un gouffre et il faut, faut aller d'un l'un dans l'autre. Comment concrètement on fait pour euh, éviter de, euh, d'avoir ce, ce, cette approche techno-push, euh, de vraiment se partir du problème euh, Comment on commence tu vois
0: Alors, mais super question moi je pense que c'est pour ça qu'il y a des, des nouveaux métiers qui sont créés et comme le, comme le mien et comme l'équipe qu'on a essayé de monter hein, mais je ne suis pas seul hein, mais on a plusieurs moi mon rôle maintenant c'est de faire ce qu'on appelle la, digital transformation, la transformation digitale en français pardon mm. de la R&D et des fonctions internes d'Ipsen. donc ouais. euh, tu vois j'ai beaucoup plus, un scope un peu plus grand et avec un gros focus sur la R&D et donc comment on fait ça mais en fait c'est que avec mon équipe en fait on passe un temps important à comprendre
1: mm.
0: et en fait c'est la différence entre celui qui va faire c'est celui qui va designer. En fait, moi, ce que je veux, c'est passer du temps à discuter avec les équipes, comprendre leurs problématiques, écouter leur journée, voir leur journée, tu vois. Donc, je fais des, pa- des user journées, mmh. tu vois, d'un médecin, d'un, d'un pharmacien, d'un chimiste, tu vois, tu fais les journées et tu commences à en faire une deuxième, puis tu commences à réfléchir, puis tu commences à comprendre. Puis tu vois, en fait, en discutant, il y a des points qui vont sortir, en fait, qui vont être highlight Et c'est là où toi, tu vas te dire, sans lui demander, parce que c'est un problème. Parce que si tu lui demandes... Euh, tu biaises, en fait. Tu vois, la mmh. question va biaiser la réponse. Tu vois, c'est un mmh. peu comme en mécanique quantique. Quand tu fais une mesure, ça projette l'état. Non, on normal. en parle de quantique. Oui, mais parce que en fait, c'est exactement pareil. En, fait. ouais. quand, quand tu, quand, en, en mécanique quantique, faire une mesure, ça projette ton état quantique sur ton appareil de mesure, donc tu l'as biaisé. Et donc là, c'est pareil dans la vraie vie. En fait, si tu discutes avec les gens et que tu leur poses des questions, en leur demandant c'est quoi ton problème, etc., et que tu commences à les mettre dans des situations stressantes ou tu vois de de réflexion sur un point particulier, ils vont te répondre sur ce point-là.
1: Mmh. Par contre,
0: si tu ne leur poses pas la question de, problème, de quel est ton pain point, mais tu es plutôt en train de les écouter, et tu fais leur journée, et tu commences à, à mettre en lumière toi-même des choses, et tu viens les voir en disant, écoute, ben voilà, moi j'ai, j'ai compris ça de ta journée, donc tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et je pense que là où tu passes beaucoup de temps, sur, par exemple, tu passes beaucoup de temps sur l'étape B, disons ça, et ça et, et c'est, c'est n'a pas une grande valeur ajoutée dans ton travail, parce que toi, ta valeur ajoutée plutôt sur D ou E, par exemple, et ben, mmh. moi je te propose de t'aider sur la partie B, en faisant et là tu commencé à réfléchir à des solutions et tu viens le voir avec j'ai identifié ton problème tu demandes une validation du problème tu vois et en fait t'es pas là en train de lui demander tu l'as identifié toi tu lui dis voilà j'ai identifié ça est-ce, que tu... est-ce qu'on est d'accord et là généralement si tu as bien fait ton travail dans 95% des cas on me dit bah ah ouais ouais effectivement ah ouais j'étais pas conscient que je passais deux jours par semaine sur ce truc là mais... parce qu'en fait c'était fragmenté dans la semaine etc et en fait tu viens aussi en, en tant que euh, ouvrir les yeux aux gens tu vois et donc euh, et puis tu viens leur apporter c'est, c'est beaucoup
1: de, 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 d'observations et de pas de pas de pas influencer donc ouais. y a, j'aime bien cette cette approche avec moi. Alors, faut, faut 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 comprendre peut-être un, un minimum le, la, la physique quantique effectivement pour comprendre que voilà il si, y a des trucs qui se passent mais dès qu'on le regarde euh, en fait euh, tu, c'est, l'impactes. tu l'impactes voilà ouais. dès que tu regardes ça, ça a un impact donc c'est j'aime bien cette approche euh, tout le monde n'est pas, euh, n'a, n'a pas une, une connaissance aussi profonde que toi sur la physique quantique, mais je pense que c'est, c'est intéressant de, de, de comprendre ce parallèle. Euh, tu as t'a un t'as moyen d'illustrer un petit peu ce, du coup, cette, cette notion de euh, si je faire quelque chose euh, en physique quantique, ça, ça, ça a une influence dessus et du coup euh, euh, je ne peux pas le faire directement
0: bah, Je vais te donner l'exemple, comme je dis souvent, c'est l'exemple du chat de Schrödinger. Euh, Donc en fait, euh, tu prends un chat que tu mets dans une boîte fermée pour laquelle tu ne peux pas voir ce qu'il y a dedans. Donc, mm. Et tu mets une fiole de poison qui va se casser à un moment aléatoire mm. et qui va tuer le chat de manière instantanée. Mm. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que le chat est vivant ou est-ce qu'il est mort mm. Tu ne le sais pas parce que la boîte est fermée, c'est tu tu peux le voir. Mm. Et on rajoute quelque chose qui dit que si la boîte, elle bouge, ça casse instantanément, instantanément le flacon et ça tue le chat. Mm. Donc si tu veux regarder si le chat est vivant ou mort, en fait, le fait d'ouvrir la boîte ça va tuer le chat instantanément, donc il sera mmh. tout en mort à la fin. Mmh. Alors que potentiellement, au moment où tu voulais ouvrir la boîte, il était vivant. Mmh. Donc tu vois, c'est cette, c'est, cette, c'est cette chose-là qui est importante en mécanique quantique. Et de manière générale, c'est que quand tu vas venir observer quelque chose, tu vas créer un impact sur cette chose-là. Donc mmh. là, là, le chat, est-ce qu'il est vivant ou mort bah, Tu ne sais pas. C'est pour ça qu'on a créé le il est vivant et mort à la fois, parce que tu ne tu sais pas. Donc il mmh. est dans les deux états en même temps. C'est cette dualité qui existe. Et donc c'est ça ce qui est très important. Donc dans la vraie vie, si on revient dans la mécanique quantique, bah, en fait quand tu vas venir voir une personne et tu vas lui dire bon écoute euh, monsieur le radiologue par exemple pour reprendre cet exemple là j'ai identifié que tu passais trois euh, minutes par radio euh, est-ce que je peux accélérer c'est, donc c'est pas c'est pas bien est-ce que je peux faire un algorithme pour aller plus vite il va te dire ah ouais c'est vrai c'est bien en ouais. fait n'est pas sa vraie problématique sa vraie problématique c'est est-ce que tu voudrais passer plus de temps sur les cas les cas graves en fait oui en fait c'est pas accélérer toutes les radios que, qu'il veut c'est, se concentrer sur les cas importants dans lesquels l'intelligence humaine est potentiellement, euh, tu vois, même l'empathie. Enfin, tu vois, je ne sais pas ce qu'il y a dans la radiologie, je ne maîtrise pas mmh. forcément le sujet, mais c'est là qui est important. Et en fait, quand tu fais cette journée, tu verras qu'il va passer vite des radios, puis parfois il va être fatigué, il y a une certaine qui va passer vite, puis il y a des cas qui, sur lesquels il ne va pas savoir, il va, dire, il va dire je la revois plus tard, puis il va dire je la revois plus tard, puis il va la revoir plus tard, puis 3, 4, 5, 6 fois. En fait, tu te rends compte que c'est en fait, elle est, elle est là sa problématique. Comment gérer ces cas-là Et c'est ça qui est très important. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais au début de cette euh, discussion que. La transformation digitale, c'est 50% de people, tu vois ouais. Parce que c'est comprendre les people
1: et aller avec eux. Avant, avant de parler de ça, en fait, j'aimerais... Euh, je, je vais poser ma question après, mais aller un peu plus sur euh, euh, qui sont les acteurs aussi de cette transformation. Parce qu'on a beaucoup parlé du, du coup de ton point de vue de, et de, de manufacturing. On a, on a un petit peu abordé plus, euh, euh, tu vois, si on regarde le système dans sa globalité. mais du coup aussi, euh, tu vois, on avait parlé un peu de... Est-ce que. euh, Comment tu collabores aussi En fait, est-ce que c'est des problèmes sur lesquels tu peux être tout seul là-dessus Est-ce qu'il n'y a pas des sujets de collaboration euh, avec euh, des startups, des GAFA, euh, d'autres labos pharmaceutiques, etc. Donc, euh, euh, voilà, j'aimerais qu'on aille un petit peu sur ce chemin. Après, peut-être, on pourra revenir sur sur comment on on équilibre tout ça et c'est quoi les. Et ça ça, ça m'a fait penser, euh, petite. une euh, petite lecture que, que, que je peux recommander sur ce sujet de comment poser des bonnes questions pour éviter de, de biaiser, euh, j'avais lu un livre qui s'appelle The Mom Test euh, voilà, qui s'appelle de, de, de Rob Fitzpatrick, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un petit bouquin, euh, centaines de pages et c'est très euh, voilà, Posez cette questions, passer celle là euh, voilà, si, 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 si ce sujet vous intéresse je vous recommande de, d'aller le lire euh, et, et la question ensuite que je me posais c'est euh, finalement c'est à qui de faire toute cette démarche euh, c'est, on, on, si on prend encore une fois le système de, de santé dans sa globalité, tu en parles des radiologues. Les radiologues, euh, c'est beaucoup les, euh, c'est des startups qui sont allés les voir, en disant bah tiens, on, euh, on a envie de faire de, de l'imagerie. Et ensuite, ils sont allés voir les radiologues et au final, c'est vrai que tu refais un peu le chemin depuis depuis cinq ans. On a fini à, euh, tu vois, j'ai, j'ai un cas en tête qui, euh, un cas d'usage qui qui, 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 qui est utilisé à l'hôpital, Alors, je, sais, je sais plus lequel, mais c'est surtout sur des, c'est une sorte de mesure. C'est, en fait, j'ai une IRM. Euh, plutôt de dire il y a un cancer il faire un cancer je vais plutôt euh, je dois pour déterminer s'il y a un cancer je dois mesurer en fait euh, la taille de ce nodule et faire cette mesure c'est euh, c'est assez chiant faut prendre euh, voilà, tu comptes assurer souris tu, tu très... ben ça cette mesure peut être faite automatiquement et en fait tu sens rendu compte effectivement en faisant ce chemin là que c'était ça qui était intéressant euh, mais au final c'est des, c'est, c'est des startups qui sont arrivés à ce, ce constat là euh, je me pose la question comment euh, qui sont qui sont les, les acteurs qui vont opérer cette euh, cette, cette transfo, est-ce que c'est uniquement tu vois, des, des labos pharmaceutiques Est-ce qu'il y a des nouveaux, nouveaux acteurs Tu vois, Tesla est arrivé en mode nouvel acteur. Euh, ouais. Est-ce que tu as des, des idées là-dessus
0: Alors, moi, je vais te dire que c'est surtout pas les labos pharmaceutiques. D'accord. Euh, parce que, en fait, euh, encore une fois, ça en, n'engage que moi, mais ma vision de ces dernières années, c'est que l'innovation vient toujours de l'extérieur. En fait, quand es à l'intérieur, quand es un insider, on appelle ça, mm. en fait, tu vois ton marché et tu es en stabilité dans ton marché et tu regardes comment... Euh, tu regardais il y a deux ans, trois ans, parce que tu es sur des, des temps courts, et es sur des choses comme ça. Tous les bouleversements de marché, tous les bouleversements de cycles ont toujours été faits par l'extérieur. Tu cyclais Tesla tout à l'heure, mm. bah, c'était pas un acteur de, de, de l'automobile du tout, en fait. C'est, ça s'est créé pour bouleverser euh, mm. le monde de, de l'automobile. SpaceX, c'est pareil. En fait, si tu regardes tous les grands transformateurs de tous les grands marchés... C'était, c'est toujours des outsiders qui finissent ou pas par se faire réintégrer par des, par des insiders. Tu vois, c'est, c'est, mmh. ça arrive. En, euh, donc, on peut citer d'exemple. Par exemple, on parlait des radiologues, mais Philips et, et, et General Electric qui fabriquent les machines mmh. ont racheté des startups d'imagerie parce qu'ils ils, se sont rendus compte que c'était important. et Ils vont intégrer un certain nombre maintenant de, de, d'algorithmes, de choses directement dans leurs appareils d'imagerie. Tu parlais tout à l'heure de la mesure des nodules. Typiquement... Tu vois, la mesure assistée, bah c'est, c'est un sujet que, que je sais que GE et Philips travaillent dessus de manière avancée parce qu'ils euh, ils ont compris que c'était devenu maintenant un must-have dans, mmh. dans, dans leur machine et que, et que ça pouvait devenir un levier de différenciation et un, un levier de croissance pour eux. Donc, donc là où avant c'était des, des fournisseurs de machines en disant je te donne la machine et tu te débrouilles pour faire la mesure, bah, ils ont compris que le nouveau paradigme c'est de dire en fait que maintenant la, mesure, la machine va assister la mesure. Mmh. Et donc tu vois, là tu as un shift de paradigme qui s'est créé. Justement, par toutes ces startups, par tout cet euh, euh, dynamisme, etc. Et,
1: et alors, il y, y a effectivement ce, cette intégration que, qu'on voit assez bien. Mais si je reprends l'exemple de Tesla, c'est, c'est, c'est pas... Euh, euh, on, on fait un, un petit bout de, de, de la voiture et en fait, on va le vendre à des... Euh, on va s'intégrer avec d'autres acteurs existants. C'est... Non, on, on, on crée notre voiture. Euh, est-ce que tu penses que la même chose peut arriver euh, pour des labos pharma, de dire... Tu vois, en parler de thérapie digitale, donc... Euh, euh, c'est ces applications qui sont euh, pas juste un, un moyen d'accompagner un traitement existant, c'est le traitement, c'est un, c'est un médicament numérique. Est-ce que demain, en fait, un, euh, donc on avait parlé de Pierre Thérapeutique, était une des premières euh, aux US, alors qu'elle euh, euh, je crois qu'il ne va pas très bien, donc <rire> j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, mais est-ce que, peut-être celle-là ne marchait pas, mais peut-être qu'il y en aura d'autres, euh, qui vont arriver en étant... Bah en fait, on est un labo pharmaceutique entièrement numérique. On vend c'est des médicaments numériques tu vois, à la même manière que tout ça. es quoi Tu crois pas
0: Alors moi, alors, à court terme, je ne crois pas du tout. Ouais. Vraiment pas du tout parce que en fait, encore une fois, cette vision, moi, là, moi ma perception personnelle, donc n'engage que moi et pas par, mmh. mon, par, par Ipsen, mais c'est. On a voulu aller dans les digital therapeutics pour la techno.
1: Mmh. Et en
0: fait, tu vois, aujourd'hui, on repart, si on reprend tout mon discours, là, on travaille, on, on discute ensemble depuis une demi-heure, là, mais la question, c'est les people, le end user, le patient. En fait, ouais. de quoi a besoin le patient Est-ce que le patient a besoin des solutions numériques, oui ou non
1: mmh.
0: et En fait, pour répondre à cette question, la question qu'il faut se poser à la base, c'est quelle est la problématique du patient Donc, tu pourras me répondre, il est malade, il veut aller mieux. Oui, il veut aller mieux. Mais est-ce qu'un patient veut aller mieux à tout prix Est-ce qu'il est presque prêt à tout pour aller mieux bah, La réponse est parfois non, parfois oui. Ça dépend. Tu vois Donc, en fait, mmh. tu vois, t'as... c'est un problème très complexe à laquelle on a voulu appliquer une réponse simple. Mmh à un problème complexe, on ne peut pas répondre à une réponse simple. Mmh. Donc ça, c'est le premier point que je veux te partager. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, dans un marché avec une inertie ultra-régulée comme le, comme le milieu de la santé, ce qui est très bien, et je suis très content qu'il soit très régulé. Hein. Donc, tu vois, je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il faut déréguler le, ou un peu être plus souple sur le marché de la santé, parce qu'on ne rigole pas avec la santé. Il faut être sûr d'avoir des garde-fous, parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Mmh cependant tu vois je pense aussi qu'il faut qu'on travaille avec les agences donc tu vois le travail de change management on parlait, tout à l'heure on parlait de change management en fait, quand tu fais du, quand t'es pharma quand tu vends des solutions pour les patients en fait tu fais pas du B2C tu, tu vends pas aux patients le médicament en fait mmh. tu vois en gros tu, si tu fais du B2B2C en fait tu vends le médicament aux patients mais c'est le médecin qui va le prescrire et le médecin va le prescrire parce qu'il a une autorisation et donc en fait dans ton travail de change management si tu veux que ton patient ait accès à ta solution qu'elle soit numérique ou chimique en fait, tu dois suivre tout le process. Donc, c'est ce qu'on fait depuis des années pour le médicament. Donc, euh, il y a les études cliniques, il y a les, ag- les agences réglementaires, etc. Pour pouvoir tu vois, construire une assise scientifique robuste sur le médicament pour démontrer qu'il y a une plus-value pour le patient de le prendre. Les digital thérapeutiques, on, on est parti en se disant « On va faire une solution digitale, on va collecter la donnée et l'intelligence artificielle va faire le reste. » Je caricature un petit peu le trait, mais en gros, si tu vois votre pire thérapeutique et toutes les solutions qui sont faites, c'est un peu ça que ça a été fait. Mm-hmm. « On va collecter de la donnée, on va bouliner tout ça et on va créer de la valeur. Ça peut avoir un impact sur le patient La réponse est oui, j'en suis convaincu. Mais la réponse est comment tu transformes tout le système pro- Tout le système, oui. Ouais. pas juste,
1: pas juste euh, au niveau du patient, mais, mais euh, oui. euh, comment t'intègres avec le, le prescripteur, les, les autorités euh, comment,
0: mmh. Avec les hôpitaux, avec le médecin. Comment mmh. tu ne tu crées pas une solution qui éloigne le patient de son médecin Parce que mmh. la, la solution, tu vois, la digital thérapeutique, devrait être un outil que le médecin va utiliser comme un, comme un, comme un, comme un médicament de un drogue, tu vois, mmh. physique, chimique. Mmh. Mais tu vois, il doit toujours conserver un lien avec le médecin, parce que c'est le médecin qui a la connaissance et qui aura toujours la décision et le suivi du patient, donc comment tu fais en sorte que ton digital thérapeutique ne crée pas un écart, tu vois, comment tu fais en sorte aussi que les patients ne vont pas s'auto-médicamenter, entre guillemets, parce qu'ils vont avoir leur application, qui va leur donner des choses, et donc ils vont aller voir le médecin, ils vont le challenger, tu vois, enfin, tu vois, il faut... c'est un problème ultra complexe, tu faut vois, faut tout système, il ouais. faut prendre tout le système, et... Mmh. Et, et c'est pour ça que je, je te dis que j'y crois pas à court terme parce qu'en en fait on a taclé sur, le site, sur la partie technologique encore mais tu vois le monde euh, oublie très vite parce que sur chaque, dans chaque industrie, sur chaque révolution on part toujours sur la techno
1: mmh.
0: et on finit par prendre un mur revenir en arrière, se poser des questions et ensuite changer parce qu'on pense qu'aller vite dans la techno c'est un avantage compéti- compétitif mais aller vite, on arrive potentiellement enfin tu vois quand tu vas vite, tu peux arriver le premier mais l'objectif, c'est pas être le first in class. L'objectif, c'est d'être le best in class. Et donc, mmh. pour être le meilleur, il faut que tu prennes le temps de faire ta stratégie. Et donc, je pense que c'est là où il faut vraiment que les, entre- les entreprises du digital therapeutics travaillent. Donc, avec les régulateurs. Tu vois, moi, par exemple, je pense qu'il faut aller voir l'EMA, il faut aller travailler avec les, les agences de, de, de régulation du médicament, mmh. etc., etc. Et je te cite un exemple qui est la preuve que le digital therapeutics ne va pas marcher à court terme. C'est le LZATAB. Le LZATAB était quand même censé être une brique importante de cet univers digital numérique. Ouais, tu,
1: tu, tu, peux, tu peux nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé avec l'ASDATL le, le, le <rire> Je pense que bah, tout bah, le monde n'a pas forcément en tête.
0: Bah, en, fait, en fait, ce qui s'est passé, pour faire simple, avec l'ASDATL, ça part d'une bonne idée, mais, mais sans réalité encore. Tu vois, l'idée, c'était de se dire, on va créer un espace numérique euh, au niveau français, mmh. qui va permettre d'agréger un, toutes les données de santé des patients, et on va pouvoir les joindre entre elles, grâce à des clés d'appareillement. Donc, donc, si un patient était dans plusieurs hôpitaux différents, on va pouvoir lier toutes ces données pour avoir la passion de journée en intégralité. Mmh. Sur le papier, c'est cool. Franchement, sur le papier, c'est génial. Mmh. Cependant, on n'a pas pensé à plein de sujets comme pourquoi faire. Donc, ils ont fait pas mal d'appels à projet, peu de gens pour en candidater, etc. Puis après, on n'a on pas pensé à toutes les contraintes non plus réglementaires, tu vois, GDPR, etc. Euh, le cloud souverain, etc. Donc, on a eu le problématique de Microsoft, que ça a été un big, un big buzz parce qu'ils avaient choisi Microsoft avec un cloud provider qui avait un data center en dehors de l'Union Européenne. Enfin, ouais. donc, donc tu vois, on s'engouffrait dans la partie technologique sans penser à comment la NSM va aller, aller, aller à réagir, à réagir sans penser, etc., etc., etc. Donc je pense que le LZA, c'est une superbe idée. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire, tu vois, la clusterisation des informations, parce que c'est le, pour le bien commun. Et je pense que l'État doit s'en saisir, je pense que des acteurs doivent s'en saisir. Cependant, je pense qu'il faut revenir à la base du problème, c'est se dire le pourquoi ouais. on veut le faire, ouais. quelle est la valeur qu'on veut faire, et commencer petit en se disant ok très bien, bah faisons petit, commençons, faisons MVP, regardons comment ça fonctionne, regardons donc comment les agences réglementaires réagissent, regardons comment les hôpitaux réagissent, etc. Parce que le data hub, son deuxième problème, c'est que les hôpitaux n'ont jamais déversé leurs données dedans. Mmh. Donc le data hub aujourd'hui, il n'a que les données de la sécurité sociale
1: mmh.
0: et que tu pouvais déjà avoir en dehors du de data hub. Donc tu vois, il n'y a pas de plus value. Il n'y a donc. pas plus value. Hein. Donc c'est ça qui est important. Mmh. Pourquoi je le fais Quelle est la valeur que je veux créer Quelle est mon adoption et ça va changer la vie de qui C'est ça qui est important.
1: Et, euh, et pour, pour, pour revenir un petit peu sur le sujet de du coup, transformation digitale euh, dans, dans les pharma, dans tu vois toutes ces questions-là, de toute cette approche de euh, « on va partir du problème euh, »,« on, on se pose la question du pourquoi euh, ». Euh, aujourd'hui, qui, qui se pose ces questions tu vois, qui, quel, quel, quel profil aussi tu as parce que tu, tu donc toi, tu, tu es arrivé, tu t'es posé ces questions-là, euh, mais ça euh, c'est un grand groupe. Il euh, y a des groupes encore euh, aussi encore plus grands, donc euh, et, euh, qui doivent euh, euh, à, à, à amener toute cette, toute cette transformation, faire beaucoup de change management par le people. Tu vas pas le faire tout seul. Non. <rire> euh, du coup, ma, ma, ma question c'est euh, euh, qui qui le fait. Tu vois, quel, quel, quel profil Est-ce que ça veut dire que euh, il faut former des, 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 soit des métiers qui existent déjà en interne pour qui il passe à ce, tu vois, ce, ce mindset-là. Est-ce que tu vas euh, par, euh, recruter des gens en, en, en externe qui euh, qui ne connaissent pas forcément le monde de la pharma, mais qui vont euh, qui vont apporter quelque chose de nouveau euh, Par qui commencer Tu vois, c'est, euh, comment comment tu gères un peu tout ce, ce, ce recrutement pour euh, bah, faire de ta transformation digitale euh, 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 quelque chose qui, 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 qui prenne, et si ce n'est pas juste un, un test local, tu vois
0: ouais. Alors ça, c'est une super question. Euh, alors moi, je vais te répondre. En deux temps, la première chose, c'est que ça doit être une vraie volonté d'entreprise. Parce qu'en fait, tu vois, ça va être, c'est un combat la transformation, en fait, de manière générale. Que ce soit digital ou pas digital, dès que tu fais la transformation, c'est un peu un combat parce que tu vas devoir amener les gens quelque part où ils ne veulent pas forcément aller. Donc, ça va être un, un combat dans le sens où ça va prendre de l'énergie, ça va prendre de la force, il va falloir le faire. Donc, donc il, faut, il faut le faire. Et donc, pour pouvoir avoir, on va dire, la légitimité de mener ce combat-là, il faut que ce soit clairement une stratégie d'entreprise et que ce soit clairement sponsorisé par le, par le ciel, donc le comex et les membres du haut, pour y arriver. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu aies les moyens de tes ambitions. Donc souvent, ce qui s'est passé, c'est qu'il y, y avait soit des sociétés qui communiquaient beaucoup et qui ne faisaient pas beaucoup, mmh. soit il y avait des, qui, des sociétés qui partaient dans tous les sens, parce que comme ils n'avaient pas de sponsorship, ils faisaient plein de petits projets partout, etc. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment recadrer. Après, je pense qu'il n'y a pas un modèle universel. Tu vois, moi, je crois profondément au fait de dire que c'est les sociétés de conseil qui viennent et qui te crachent la même organisation pour tout le monde, quelle que soit ta société. Ça, je n'y crois pas du tout. Mmh. Je pense que chaque entreprise a son ADN, a, son, a sa culture d'entreprise, a son footprint, a son, organi- a son modèle organisationnel actuel. Mmh. Et je pense que il faut s'adapter et donc il faut créer un, une, une cellule, on va dire une cellule digitale, trans- transformation digitale en fonction de ton modèle et de, ton, de ta culture.
1: Mmh.
0: Bien évidemment, il va y avoir forcément un organe central qui va faire quelque chose, mais après, tu peux avoir plein de modèles décentralisés, ultra centralisés, hub and spoke. Enfin, je pense qu'il faut adapter ça pour être sûr. Une fois que tu as compris ce modèle organisationnel, là après, il faut que tu crées les relations entre cette cellule de transfo et les autres cellules, parce que bien évidemment, on ne fait pas tout seul, mmh. c'est clair. Donc, euh, et, et Notamment, tu vois ça avec les métiers, Donc, comment tu interagis avec les métiers, comment tu, tu collectes ces, tous ces pain points, et comment tu crées cette, trans, cette roadmap. Il faut se connecter avec l'IT parce que l'IT, c'est eux qui ont le legacy de la technologie, mmh. donc voilà. Et il faut, il faut créer toute cette organisation et toutes ces rôles et responsabilités, etc. Donc c'est un vrai travail déjà de transformation en tant que tel, de monter cette cellule. Ouais. Et après, pour, pour revenir sur, tes, sur ta question de, les pro, des profils, eh ben moi je pense qu'il faut accepter des profils qui viennent pas de la pharma. Et je pense que c'est, c'est pendant très longtemps les pharma n'acceptaient pas ça. Mmh. Euh, donc même les pharma françaises que je ne citerai pas le nom qui, qui n'ont recruté que des gens pharmaciens <rire> pendant très longtemps et qui ont eu beaucoup de mal à recruter des non pharmaciens. Pourquoi, pourquoi bah, c'est comme pourquoi Renault adore recruter des X. En fait, je pense que c'est surtout c'est une question tu vois, de culture d'entreprise où, où à un moment, les gens se sont fermés les yeux en se disant « En fait, on est les meilleurs, on reste entre nous. » Je caricature un petit peu le trait, mmh. mais, mais c'est ce côté un peu de penser que ton diplôme va régir toute ta vie. Tu vois. Euh, moi, je suis, un, tu vois, je suis persuadé que ton diplôme a un impact sur ta vie. Oui, ça te permet de construire tes fondations. Oui, mais ce n'est pas ce qui régit toute ta vie. Tu vois. Aujourd'hui, tu vois et, et, et moi je le revendique assez fortement aujourd'hui moi mon doctorat m'a énormément servi à construire plein de choses tu vois j'arrive à en, à en tirer profit mais tu vois si demain je voulais postuler dans une pharma bah, mon diplôme n'a aucune valeur en fait tu vois et donc, et donc c'est important d'avoir des gens de plein d'horizons différentes etc etc donc déjà c'est la première chose il faut savoir s'ouvrir à tout ça la deuxième ouais. chose c'est qu'il faut qu'on accepte aussi tu vois que des non-experts puissent venir te challenger et ça c'est hyper important donc ça c'est un vrai challenge management d'entreprise quand tu dis non expert euh... donc, par exemple moi je suis un non expert en, en, en biomarqueurs ouais. et je leur ai vraiment dit que je suis pas expert en biomarqueurs du tout il y a des gens qui sont extrêmement brillants chez Ipsen qui travaillent sur les biomarqueurs depuis très très longtemps et qui sont vraiment extraordinaires. Mm. mais à un moment quand on va travailler sur les digital biomarkers bah, il se peut que sur deux trois points du projet je vois, potentiellement tu vois je puisse leur apporter des choses différentes et que je puisse les challenger sur des sur un sujet qu'ils maîtrisent beaucoup mieux que moi mm. Parce qu'il y a ce prisme de la transo. Et ça sera toujours eux qui auront le dernier mot, ce sera toujours eux qui iront plus loin. Mais tu vois, il y a des moments où je pourrais venir. Et en fait, quand tu travailles avec des gens qui sont ouverts à ça et qui sont d'accord pour ça, ça marche parfaitement.
1: Mmh.
0: Et donc, euh, donc voilà. Et pour en finir sur les profils, c'est... moi je pense qu'il faut avoir des profils un peu, tu vois, bi-profils. vois, Moi je le dis tout le temps, quand je recrute des gens dans mon équipe, moi je veux toujours des gens qui ont deux casquettes. Moi, je veux... comme je travaille sur la transo de la RD, je veux des gens qui ont une casquette scientifique. Qui ont tous fait un, un cursus scientifique, qui ont fait de la science dans leur vie, tu vois, mm-hmm. parce que comme je fais avec la RD, c'est que des scientifiques, donc il y a quand même, une, tu vois, une géométrie mentale euh, qui est quand même euh, assez scientifique, ça, avoir assez le, carré. Avoir, avoir bah. le, même,
1: euh, les mêmes, le même discours, avoir le même langage. Ouais, tu euh, vois,
0: scientifique, hypothèse, thèse, synthèse, machin, mm-hmm. mo-, enfin, tout, bref, les scientifiques, <rire> voilà, c'est, c'est un peu mieux, ça aide dans le langage et dans le relationnel, et puis ouais. avoir un, un bagage digital important, parce qu'on fait de la transformation digitale pour pouvoir venir proposer des solutions. Donc, donc moi, je prends des doubles profils et puis il y a des écoles qui commencent à faire ces pro- doubles profils avec des compétences euh, un peu biologie, un peu scientifique, puis un peu numérique. tu vois. Notamment, ben on s'est rencontrés à l'ancentral du quoi, aussi, mm-hmm. tu vois, où ils ont commencé à créer une, une filière sur ça. Mm-hmm. Normal Sup aussi le fait. Tu vois, il y a des écoles qui commencent à le faire. Donc, dans, je pense, dans quelques années, on aura pas mal de profils disponibles sur le marché. Mais en attendant, il faut qu'on accepte de prendre des profils qui sont un peu atypiques, qui sont un peu différents et puis un peu arrêter de regarder les écoles, quoi.
1: OK. OK, ouais, c'est, c'est très clair. Et euh, euh, sur, euh, est-ce que ça veut dire, euh, si je, 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 euh, je tire le trait, euh, est-ce que ça veut dire que demain... Euh, tu vois, elle est où la limite c'est, c'est qui, qui, qui est-ce que tu ne verrais jamais, par exemple Tu dis qu'il faut s'ouvrir euh, sur des, des, des profils qui n'y avait pas forcément dans, dans la pharma. Euh, à l'inverse, qui est-ce qu'il n'y aura pas tu vois, Est-ce que demain, on aura des... Il y aura des data scientists. Est-ce que demain il y aura des euh, euh, des designers euh, UX/UI euh, Est-ce qu'il y aura des experts en marketing Enfin, tu vois, genre, je me, je me pose la question de, elle est où la frontière Tu vois, on s'ouvre, on ouvre la frontière, mais euh...
0: alors, alors, alors moi je pense qu'il faut faire la, la part des choses entre et, et, c'est, et c'est politiquement incorrect, mais il faut le faire la part des choses entre ceux qui vont faire la stratégie de transfo, donc ils seront là pour designer les solutions, et ceux ouais. qui seront là pour l'affaire. Ouais. Tu vois, l'op... d'un point de vue opérationnel. Mm. Donc, tous les profils que tu m'as cités, les data scientists, les UX designers, les front-end developers, pour moi, et ça si n'engage que moi, doivent être au service de la transfo, ou doivent mm. venir travailler pour les gens qui sont nos transformateurs. Donc, tu auras mm. une équipe de transfo et mm. une équipe d'opération. Mm. Donc, ça, c'est hyper okay. important. Et... et cette équipe d'opération, tu n'es pas obligé de l'avoir en interne. Moi, je travaille avec plein de partenaires externes qui ont cette capacité-là d'avoir plein de profils parce que en fonction de ta masse critique et en fonction des différents sujets, tu n'as pas forcément envie d'avoir tous les profils en interne. Ouais. Et, et, et ça rejoint le point que je, des, des fameuses vagues, Tu te rappelles, tout à l'heure, on parlait des vagues de techno, tu vois, il y a un moment, on disait que les data scientists allaient prendre le pouvoir sur le monde parce qu'il fallait des data scientists partout, tout le monde devenait data scientist, etc., etc., Bon, je pense qu'on en est un peu revenu, pour pas dire beaucoup revenu, mmh. et il faut que data scientist re- reprenne sa place. Le data scientist, c'est un rôle important, clé, dans l'organisation, enfin, euh, dans l'organisation, pas forcément en interne, mais dans l'organisation de, de, de l'industrie, ouais. et qui devrait rester à sa place, tu vois. Mmh. Et, et, et chacun doit trouver sa place, et c'est, et c'est ça qui est vraiment important, de se trouver cet équilibre. Moi, personnellement, je suis convaincu que, tant que t'as pas une ambition très forte, tant que c'est pharmaceutique, d'ouvrir un vrai BU, digital euh, thérapeutique, ou digital health, tu vois, de manière génère, globale, moi, je pense qu'il faut toujours travailler avec des externes, parce mmh. qu'en fait, faire une solution technologique, tu sais très bien, entre la maintenance, les évolutions, le support, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de people, mmh. et puis la scalabilité enfin voilà, il y a beaucoup de contraintes qui font que tu as très vite besoin de beaucoup de profits différents.
1: Et tu l'as dit, il faut, faut plutôt rester focus. Et il faut rester focus. En ouais. fait,
0: nous, notre, moi, mon objectif, en, nous, nous, chez Ipsen, notre, notre objectif, c'est vraiment s'assurer qu'on délivre de la valeur et qu'on fasse les choses. Donc, mmh. on, et on n'a pas forcément besoin de réinventer ce qui existe déjà très bien. Donc, quand on peut s'appuyer sur des partenaires qui le font très bien, moi, je suis très content de m'appuyer sur eux. Tu vois. Donc, euh, donc, voilà.
1: OK. Euh, écoute, je pense qu'on a, on a adressé pas mal de sujets. Euh, je vois l'heure qui tourne aussi. Euh, j'ai peut-être une, une dernière question qu'on a un peu moins abordée euh, sur... Euh, euh, J'entends beaucoup parler et je voulais un peu avoir ton avis là-dessus sur euh, le parcours patient. On ne parle plus de euh, euh, le traitement pour euh, la, la prescription euh, et la, la, le labo pharmaceutique au service <coughs> d'un traitement particulier, mais on va plutôt considérer le parcours patient en entier. Voilà, j'étais, euh, euh, j'ai changé avec une responsable d'innovation dans, dans, un, dans un groupe qui disait bah, en fait, on a, on a revu complètement l'organisation pour parler de parcours patient. Alors, déjà, j'aimerais bien. Comprendre ce qu'est-ce que se dire parcours patient euh, et, euh, et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça change dans l'approche de dire on fait un parcours patient, on parle plus du traitement ou de la prescription.
0: Alors euh, le parcours patient, c'est euh, comprendre en détail comment le patient, tu vois, va, va vivre avec son traitement et vivre avec sa maladie, enfin, surtout avec sa maladie pardon. Et mmh. donc tu vas voir en fait si on, on parle souvent de ça dans les maladies soit chroniques, soit dans les maladies assez graves comme mmh. l'oncologie. Mmh. Et donc, parce qu'il va y avoir une notion de ligne, une notion de phase dans le traitement, etc. Donc, il va avoir, le patient, son traitement va évoluer au cours du temps. Et donc, mmh. on va vraiment faire cette journée en se disant, <coughs> voilà, quelles sont les conditions qui font que mon patient passe d'un, d'un, enfin, d'un traitement A et un traitement B Pourquoi sa maladie passe d'un stade, un autre, etc. Donc, tu vas vraiment écrire cette journée du patient. Et ensuite, tu vas pouvoir appliquer en dessous euh, les différentes thérapies qui vont répondre à cette, cette journée. Euh, pour répondre à ta question, moi, je pense qu'il faut faire attention entre les mots. Et des actes. Ouais. En fait, si tu veux vraiment, et, et là je vais aller au bout de la, du sujet de la transfo, tu me parlais tout à l'heure et je pense que c'est un bon point pour conclure, si tu me parlais de la, de la transformation de la, du système de santé, moi je pense que le système de santé, il faudrait le repenser de manière profonde en disant euh, pensons à l'outcome du patient plutôt qu'au nombre de pilules qu'il prend.
1: Tu vois. Mmh, mmh. En fait,
0: l'idée c'est d'être, de, d'être objectivé non pas sur la quantité, mais sur l'efficacité. Et si tu disais au pharma écoute, demain ton prix, il ne sera pas sur le nombre de pilules à la pilule, mais il sera sur le traitement à l'année. Donc, tu crées, tu crées un ou traitement au mois ou à la semaine, ça dépend de la durée du traitement et ça va dépendre de l'outcome de ton patient. Donc, on va définir un outcome et tu auras un niveau de prix en fonction de l'outcome. Donc, si ton mmh. patient n'a pas répondu, tu seras à zéro. Si par contre, il a très bien répondu, tu auras un prix énorme. Mais nous, en tant que payeur, on sera très content si le patient a très bien répondu parce que ça veut dire qu'il va sortir du système santé, ce qui sera guéri. Et donc, si tu repenses ce système-là sur l'efficacité, ça va aussi obliger les formats à mieux stratifier les couleurs de population sur lesquelles ils vont vouloir appliquer leur traitement parce mmh. qu'ils ne voudront plus que des patients qui ne répondent pas bien ou pas assez ou pas suffisamment à leur traitement prennent leurs médicaments puisqu'ils seront plus sur les volumes mais ils seront sur l'efficacité. Et là, on parlera parcours patient parce qu'on aura beaucoup plus de partenariats entre les pharmas parce qu'il y aura moins de compétition, parce qu'on se dira que les médicaments sont plus ou moins complémentaires, ils ne mmh. répondent pas forcément pour les mêmes compétitions et on, et on pourrait créer autre chose qui serait vraiment la santé de demain en disant en fait voilà, on a un patient, il a une maladie, comment faire en sorte qu'il aille mieux toutes les pharma qui travaillent sur cette maladie, vous vous débrouillez, vous vous débrouillez, c'est up to you. Mais à la fin, je veux qu'il y en ait comme positif. Mm. S'il si y note comme positif, vous partagerez la valeur. S'il si mm. y en comme négatif, il y aura de la valeur pour personne.
1: Mm.
0: Et, et là, tu vois, on est dans un stade 3 de la transformation de la santé, c'est vraiment changer tout le paradigme. Et ça, c'est une vraie transformation. C'est pas juste améliorer un petit peu le parcours de santé, si ouais. est là. Et, et, et je pense qu'on va y arriver. Et, tu et, penses qu'on va y
1: arriver <coughs> Juste que ça paraît quand même assez énorme. On a toujours pensé à. Euh, la tarification à l'acte. On a vu qu'à
0: l'hôpital c'était un échec. Ouais. <rire> Je pense qu'on a vu que c'était un échec parce qu'en fait, on, on, en fait, on a, on a une vision mercantile de la santé plutôt qu'une vision, tu vois, euh, valeur. Parce qu'en fait, il faut comprendre toute la partie valeur, enfin toute la partie macroéconomique d'un patient. En fait, un patient a un coût pour la euh, bah, c'est, société. C'est, hein. c'est moche de dire ça, mais, mais c'est vrai. un coût pour la société parce que tous les traitements qu'il prend, tous les actes médicaux, etc., c'est un coût pour la société, pour la sécurité sociale en France. Et donc, la question, c'est comment un médicament va diminuer ce coût, en fait Et donc, en fait, on pourrait aussi se dire ça. Aujourd'hui, un patient maltraité coûte euh, X, donc, disons, 1000, pour, pour l'exemple. Le okay. ben, donc, toi, Pharma, moi, moi j'accepte qu'il me coûte... Moi, j'aimerais faire des économies de 10%. Donc, moi, je voudrais que ce patient me coûte 900. Mm. Ben, toi, ton médicament, euh, s'il me fait descendre mes coûts de 900 à 100, je suis prêt de donner 800. Mm. Tu vois, et en fait on partage la valeur comme ça et on s'assure que ça diminue le coût sur le système de santé parce qu'il faut aussi euh, penser de manière collective et en même temps on partage la valeur parce que l'objectif c'est quand même que le patient aille mieux et en fait tu repenses vraiment tous tes liens entre tout tes, tous tes acteurs et tu crées vraiment un monde un peu plus euh, voilà moi bon, c'est un peu utopique tu vas me dire mais tu vois ça c'est une vraie transformation c'est pas mmh. juste se dire on va mettre des données pour faire en sorte que euh, renforcer des outcomes moi je, moi je crois pertinemment tu vois à, au, au, tu vois tu en parlais digital thérapeutique moi je crois beaucoup à tout ce qui va être thérapie personnalisée, tu vois. On se mmh. dit en fait moi j'aimerais vraiment qu'on se dise demain, peut-être que l'étape intermédiaire c'est de se dire demain, en fait on va avoir des solutions digitales qui vont permettre tu vois, de mesurer un état de santé d'un patient et qui va déterminer quel est le meilleur traitement adapté et potentiellement les traitements vont, vont fluctuer et donc il va y avoir avec le, avec le médecin toujours, tu vois, une adaptation des traitements et on n'aura plus des AMM qui seront un peu linéaires mais on aura des AMM un peu fluctuantes parce qu'en fonction de, la, de l'évolution du patient en fait, il va pouvoir changer les doses des différentes thérapies, etc. Et on va vraiment commencer à avoir une solution qui va supporter le patient tout au long de sa vie et pas sur un tout petit bout parce que aujourd'hui, en tant que société pharma, si, si moi, je faisais une solution pour un patient, je pourrais le faire que sur le moment où il prend mon médicament. Mmh. Mais comme on vient d'en discuter dans les trois dernières minutes, là, c'est, en fait, il prend plein de traitements, il a plein de lignes. Donc moi, je serais que qu'un fragment de sa journée. Et donc, je ne vais pas lui demander de changer de solution digitale à chaque fois qu'il change de médicament, le pauvre. tu vois. Donc, il faut repenser ça de manière holistique et pourquoi les digital thérapeutiques n'y arrivent pas non plus parce que tu vois la question c'est comment eux arrivent à vraiment supporter la patients de journée de A à Z et apporter de la valeur au patient de manière significative sachant qu'il va avoir une thérapie à côté et donc quel est le lien entre l'association digitale et le médicament quelle est la valeur que ça va lui apporter, comment ça lui change sa vie etc, etc et c'est là où je pense que euh, j'ai pas la réponse hein. Moi, je, 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 malheureusement, j'ai pas, enfin, malheureusement j'aurais aimé l'avoir mais mais je pense que là, il y a un vrai sujet sur lequel, tu vois, les acteurs comme vous, comme nous, collectivement, je pense qu'à moins, il faut qu'on se pose, qu'on en réfléchisse et qu'on soit humble en se disant la réponse n'est pas triviale. Ouais. Comment on fait La réponse ne sera pas pour demain. Tu vois, ce n'est pas du 2025, peut-être, la, la... peut-être du 2030 ou du mi- 2040. Mais comment on commence, tu vois, en tant qu'acteur du changement pour faire un monde meilleur demain Comment nous, on met notre pierre à l'édifice pour y arriver, mmh. quoi tu vois. Mmh. Et ça, c'est vraiment important pour moi de me dire qu'on contribue à ce changement de paradigme pour faire que demain, ça soit mieux qu'aujourd'hui, quoi. Mmh.
1: Très clair. Euh, écoute, bah, on a parlé de transformation digitale, euh, et on a, tra- on a parlé de transformation du système en entier. Euh, je pense qu'on euh, a une belle, euh, on a un beau panorama de euh, voilà qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il faudrait être transformé. Euh, comment et, et, et toute la question, tu l'as dit, c'est euh, comment on va y arriver. Et je pense que euh, bah, on va en entendre de plus en plus parler. J'ai, euh, ben c'est, c'est quelque chose qui fait beaucoup écho. Et c'est vrai qu'on a, on a tu vois, quand tu, suis toujours beaucoup avec ce que tu avais dit au début, c'est on <coughs> On ne se pose pas c'est la question du pourquoi de creuser jusque assez profondément et là on arrive à creuser euh, euh, pourquoi euh, en fait pourquoi pour le traitement pour son patient pour qu'on pour quand le soigne mais en fait pour euh, pour euh, euh, enfin le, le, le traitement pour euh, son, son traitement dans sa globalité euh, et euh, et puis considérer juste euh, l'instant où il prend la pilule mais plutôt euh, euh, son notre comme une euh, écoute, merci beaucoup pour, pour toute cette discussion. J'aurais toute petite question, euh, j'ai l'habitude de la, de la poser. C'est euh, bah voilà, toi, toi qui as eu ce, ce parcours aussi euh, très atypique, euh, de commencer par euh, de, de, de la recherche, monter monter un restaurant, aller bosser dans une start-up, finir dans un laboratoire pharmaceutique. Qu'est-ce que tu conseillerais Est-ce que tu as quelqu'un qui t'a un peu inspiré, une lecture qui t'a inspiré, qui qui te qui t'en a qui t'en a amené là aujourd'hui et euh, que tu pourrais recommander à nos éditeurs qui euh, 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 qui, qui pourraient avoir envie de, 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 de faire la même chose tu vois
0: ouais. alors j'ai, moi j'ai deux livres que j'aime beaucoup ouais. euh, que, je peux, que je peux partager, moi j'aime beaucoup 0 euh, à 1 mm-hmm. euh, euh, par le fondateur de Paypal, c'est hyper important ce qui explique vraiment cette notion de, d'écart entre l'incrémental et la transformation et donc je pense que c'est très important de de bien comprendre ce qu'on veut faire. On peut faire de l'amélioration continue, c'est très bien. Il faut que des gens en fassent. Mmh. C'est extrêmement important. Il ne faut pas que tout le monde, tu vois, c'est pas blanc ou noir. Moi, tu vois, j'ai, j'ai essayé de, d'apporter des nuances de gris dans la discussion aujourd'hui. Donc, ce n'est pas blanc ou noir. Donc, il euh, y a des gens qui feront du 0-1, qui feront cette transfopes, puis il y a des gens qui vont faire de l'amélioration continue parce que ça doit continuer à exister en attendant que la transformation se fasse. Donc, euh, y a une, ça doit exister. Et c'est important de le lire pour savoir. Dans quoi vous êtes plus à l'aise Il y a des gens qui sont plus à l'aise dans l'amélioration continue parce qu'ils restent dans une zone de confort un peu plus grande, parce que c'est plus maîtrisé, etc. Puis tu as des gens qui, sont, qui, qui, qui gèrent bien l'incertitude, qui gèrent bien le risque, etc. Tu vois, et qui vont plutôt aller dans le zéro ou Donc ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est un bon livre. Et un, un deuxième livre que, que j'aime beaucoup aussi, euh, qui a rien à voir avec La Choucroute, c'est le, c'est le Monde de Sophie, OK. Euh, qui est un, un livre, tu vois, de, un peu de philo, mmh. qui permet de, de vraiment comprendre un peu, euh, en fait, dans ta réflexion de toi-même, de toi avec toi-même, de bien comprendre, en fait. Avec quoi tu es à l'aise en fait Souvent le problème c'est de, c'est de on, se, on se focus sur nos hard skills, tu vois.
1: Qu'est-ce que je et sais faire Qu'est-ce que je sais
0: faire En ouais. fait, c'est pas que ça. Il y avait aussi la question de qu'est-ce que j'aime faire mmh. et qu'est-ce que j'aimerais faire et qu'est-ce que je serais capable de faire. Mmh. Et donc en fait, se positionner sur tout ça, ça permet aussi de réfléchir à ton parcours en te disant en fait un parcours n'est pas linéaire, un parcours se construit et un mmh. parcours se construit sans de volonté. Moi, j'ai essayé dans ma vie de me dire, tu vois, moi je, j'avais depuis tout petit j'ai envie de, de me dire que j'ai envie de, d'améliorer le monde. Mmh. C'est un rêve d'un petit enfant. Donc j'ai fait de la recherche en me disant, en bah, fait, on peut contribuer. Puis après, je me suis dit, mais pour améliorer le monde, en fait, il faut comprendre ce que veulent les gens. En fait, si tu comprends pas ce que veulent les gens, tu peux pas y arriver. Mmh. Parce que, en fait, tu, tu restes dans ta tour d'ivoire. En fait, tu crées mmh. de, li- de l'élite décorrélée du monde. Mais c'est pour ça que je suis parti faire un restaurant. Je me suis dit, mais bah, en fait, euh, allons voir les gens. En fait, et la meilleure façon d'aller voir les gens, c'était d'avoir un métier, un, un rôle proche d'eux, tu vois, au quotidien. Et donc j'ai pu discuter avec énormément de gens tous les jours et tout. Donc c'est hyper important. Et après, je me suis dit, ok, maintenant, comment je fais pour être un acteur et donc voilà tu vois c'est comme ça que j'ai constitué mon rôle et je me suis, et j'ai, et j'ai pas fait un plan à 10 ans tu vois je, je sais si tu me poses la question de qu'est-ce que je ferai dans 5 ans je sais rien mmh. même si tu me demandes qu'est-ce que je ferai en 2024 je te dis rien sais rien tu vois. Mmh. je pourrais te dire ce que je fais cette année voilà parce que j'ai envie de contribuer, contribuer continuer mais on verra tu vois ce que, ce que de quoi demain sera fait et en tout cas je suis clair sur ce que j'aimerais faire ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire et je pense que ça c'est très important
1: Ok, bah, le monde de Sophie, je l'avais passionné, hein. ah ouais. merci beaucoup, j'ai me le noté. Euh, David, merci, merci infiniment, merci, euh, merci pour l'échange, euh, pour, pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à, à vous inscrire au podcast pour euh, bah, suivre les prochains, et puis David, euh, bah, on peut se dire à, à la prochaine. À la prochaine, merci. merci. Au revoir. Au
0: revoir.